0: 《俺の少ない幼少期の頃の記憶の中で決定的に覚えているものがある》あれは確か俺がまだ6歳ぐらいの頃だったはずだ《俺は母親といとことケープと共に近所に来ていた移動式サーカスの見せ物小屋を見に行ったんだ《そこには薄汚れたテントがありその中に入ると金網の中に入った》一匹のヘビが、トグロを巻いてこっちをじっと見ていたよ。今考えればそれはコブラだったとわかるが、当時はなんだか薄気味悪い形のヘビだなぁと感じる程度だった。係員の男がコブラがいる金網の中に一匹のネズミを入れた時、これからそこで起きることに気づいた母は、両手で目を覆っていたよ。けど俺は、今俺の目の前で、風前の灯火となったネズミの命が、コブラに食われるのをしっかりとこの目で見ていたんだ。いや、見とれていたんだ。トグロを巻いたコブラの鎌首がゆっくりと立ち上がり、有無を言わせず、捕食されるその瞬間を俺ははと見てていいたたんんだだそそしてその時俺は気づいたんだよ自分の下半身がこれまでにないくらい反応していることにドナルド・ P ・ウィギャスキンズ1969年から1975年までアメリカ・サウスカロライナを中心に100名以上の犠牲者を出し残酷で猟奇的で人間の枠をはるかに逸脱した男今日はアメリカ史上最悪のシリアルキラードナルド・ P ・ウィギャスキンズにグローバリングだネームでなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はドナルド・ピー・ズでー・ギャスキンズです英語でチビスケという意味です。ギャスキンズは身長158センチの甲高い声を持つ小さな男でした。日本では圧倒的に知名度がないギャスキンズですが、彼がやったことはこれまでのグロファイリングで扱ったあまたの怪物たちに引けを取らない。いや、トップクラスに胸くそかつ、猟奇的です多くのシリアルキラーを足して一人の男に集約したようなこれまで扱った全ての殺人鬼の集合体そんな男がギャスキンズですギャスキンズには性的指向などというものはありませんただ相手に苦しみを与え自分の欲望を満たすことだけが彼の望みでした犠牲者の年齢は若年に集中していますが下はなんと2歳から上は36歳までそこには男女の区別もありませんでした。さらにギャスキンズの犠牲者の中には、行きずりの者だけでなく、知人、自らの親戚など、血縁関係にある者も,もいます。悪逆無道、極悪非道、そんな言葉でも形容しきれない男が、ドナルド・ P ・ W ・ギャスキンズです。そして彼の幼少期もまた、絶望と苦痛に満ちたものでした。ドナルド・ P ・ W ・ギャスキンズの人生は、二つに分けることができます。生まれてから一年の連続殺人に及ぶまでのおよそ3十年間がが前半半それ以降が後半です虐げられてきた PB であるチビすけが暴力をちらつかせることにより自分の身を守り自分の居場所を確保していくそんな物語がギャスキンズの前半の人生ですまずはギャスキンズの幼少期から見てみましょう1933年にアメリカサウスカロライナ州で生まれたギャスキンズですが彼の幼少期もまたシリアルキラーのモデルケースのようなものでした15歳で未婚のままギャスキンズを出産したハートコロコロと変わる父親それがギャスキンズに与えられた人生のスタートラインでした生まれた時から体が小さかったギャスキンズは父親役の男たちから憂さ晴らしのように当然に暴力を受け男たちの起源次第で壁に吹っ飛ぶまで殴られ続けましたギャスキンズの体の小ささは容赦なく彼の幼少期を暗く湿ったものにしていったのです気づけばギャスキンズはピービーチビスケと呼ばれるようになっていましたこのようにギャスキンズが育った環境は最悪としか言いようのないものでしたが同時にギャスキンズの家庭は常に荒れていたのかとというとうそれは違いましたギャスキンズの母は彼が10歳ぐらいの頃には再婚をしそれに伴いギャスキンズの家庭環境は安定していったのです養父が理由もなくギャスキンズに暴力を振るうことはなく母が編み物をする傍らギャスキンズ達兄弟はボードゲームで遊ぶそんな一家団らんをギャスキンズが味わっていたのも事実ですギャスキンズは10歳で学校を辞めそれ以降は近所の悪友とつるむようになりますが仲間内ではリーダー役として悪さをしていました学はないがズル賢く回る頭をを使いグループ内ででは金儲けののアアイデアを出すのもギャスキンズでしたガキ大将とまではいかないが小さなグループではリーダー的な存在だったギャスキンズはそんな少年でしたしかしギャスキンズがどれだけ家族の団乱を楽しみ気の合う悪友と過ごしていたとしても常に自分の中には何か厄介なものがうごめき這い回っている嫌な感覚があったといいます鉄の塊が胃の中をうごめくような痛みそれは時には熱く巨大になり自分ではどうしようもできないぐらいの苛立ちと爆発的な感情を呼びギャスキンズが言うこの鉛の塊が自分の体をうごめくような感覚を彼は生涯味わい続けることになりますさらにギャスキンズの先天的な残忍性と暴力性は冒頭で触れた見せ物小屋でのエピソードにもはっきりと見て取れますこの時の様子をギャスキンズはこう話しています蛇がネズミを食った時俺は蛇と目があったんだ俺は蛇になったんだよその時そこで俺が見たものは何かとても特別で大切なことだったんだそのシーンは今でも脳みそにへばりついた絵のように鮮明に思い出すことができるぜ。14歳になるとギャスキンズたちは空き巣に入るようになり、窃盗品を仲介業者に卸ろし、金を作り、遊び回るようになります。そんな中偶然入った空き巣先の家で、ギャスキンズの運命を決定づける出来事が起こります。空き巣先の家から逃亡する際に、偶然その家の娘に見つかったギャスキンズは、そのまま彼女ともみ合いになり、その場にあった斧で、彼女に致命傷を負わせてしまうのです。幸い娘は一命を取り留めましたが、その後自宅に帰ったギャスキンズは逮捕され彼は殺人未遂罪で日本でいう少年院のような場所に送られることになりますそしてギャスキンズはこの少年院で本当の意味での社会勉強をすることになるのですギャスキンズの人生を語る上でこの少年院やこの後収監される刑務所内でのエピソードは必要不可欠です彼は塀の中に入るために社会勉強をし自分に必要な生き方を学び力をつけていきました少年院でギャスキンズを待っていたのはお約束の少年院の顔役たによる歓迎パーティーでしたシャワーを浴びているところを6人がかりで顔役とその取り巻きに押さえつけられ無理やり強姦されるお前はこれから日々いろんな男たちに侵され続けるかそれとも俺専用になるかどっちを選ぶんだ顔役のポスという男はギャスキンズにこう言い放ちました力と恐怖だけが支配するこの場所でギャスキンズは己の体の小ささを呪いましたその翌日からポスの隣がギャスキンズの定位置になりましたそれ以降ギャスキンズは昼も夜もポスの右腕になり新入りが入っててくるるととその味見に自ら加わることもあったと言いますも,っとも少年院でのギャスキンズのポジションはこれで安泰というわけではなく相変わらず顔役たちの気分次第で自分も味見される側に回ることもあったといいますそんな危機感からかギャスキンズはこの少年院時代に4回も脱走をしていますもっともギャスキンズは毎回逃げ切ることはできず少年院に連れ戻され4回目の脱走の時外で知り合ったメアリーという女性と出所後の結婚を約束しますそして1951年にギャスキンズは少年院をを出出所所しまます出所の際にには父とケイフとメアリーまでもがギャスキンズを迎えに来ておりこののスキンズは今後,の後世を誓いますここまで見てくると、我々がイメージするシリアルキラーの人生とは少し違う感じがします。多くのシリアルキラーは出所を心待ちにしており、出所した瞬間からその邪悪さをむき出しにし、自分のその先の人生のことなど考えることはなく、さらなる強行に及びます。しかし、ギャスギンズの場合は違いました。彼は出所の際には構成を誓い、もう二度とととこここんんなところに戻っててくるのののはごめんだと考えていまししたたギャスキンズのタガはどでで外れたのでしょうか少年院を出所したギャスキンズはメアリーと共に農場で住み込みとして働くことになります翌年には子供も生まれ構生し何とか真っ当に生きていこうとするギャスキンズ数年は平和な日々が続きますがギャスキンズの運命はそれを許しませんでした住み込み先の農場の10代の娘に少年院に入っていたあんたは人間のクズだよあんたたちは鎖で繋がれているのがお似合いだよと罵られギャスキンズは怒りにをを忘れその娘を半殺しにしてしにてままいますギャスキンズは今度は少年院ではなく刑務所に収監されることになりましたこの時ギャスキンズは思い出していました少年院時代の悪友と数ヶ月前にばったりと会った時に彼が言っていた言葉を刑務所にぶち込まれるようなヘマだけはするなよ刑務所は少年院なんか目じゃないくらいひどいところらしいぜギャスキンズが刑務所で知ったたった一つのルールそれは刑務所では年が若く体が小さく抵抗しないやつには何をしてもいいということ受刑者から恐れられていないやつが刑務所内で生き残る術は誰かのものになるしかないということお前は明日からアーサーのものだギャスキンズは週刊数日後にいきなり顔役の一人からそう言われそれ以降半年間はアーサーのおもちゃになりましたしかしギャスキンズはただのピーウィではありませんでした彼の中には幼少期から眠っていたドス黒い狂気があったのも事実ですこのままではいつか自分は殺されてしまう考え続けたギャスキンズが出した答えは一つでした何か他の受刑者たちができないどでかいことをやるしかないとてつもなく凶暴なことギャスキンズは顔役の一人を殺害することを決意します誰もがあいつには手出しはできないと考えていた刑務所一の悪であるヘラゼルという男それがギャスキンズが選んだターゲットでしたギャスキンズはそれから1ヶ月の間ヘラゼルの好きなもの行動パターン取り巻き連中の人数などをつぶさに観察し自分のボスであるアーサーからのサンドイッチの差し入れだと嘘をつきヘラゼルの棒に頻繁に出入りできる立場を獲得しますそして結構の日キッチンから盗んだ果物ナイフを忍ばせやってきたギャスミット坊内のトイレで用を足しているヘラゼルの首めがけてナイフを突き立てましたヘラゼルの首からゴボゴボと音を立てて噴き出す大量の血を見たギャスキンズは自分でも驚くほど冷静だったといいます刑務所内の噂は何よりも早いその日のうちにギャスキンズがやったことを全ての受刑者の耳に届いたといいます6週間後に懲罰房から出てきたギャスキンズは自分に向けられる視線の変化を感じていましたこの刑務所の帝王をやったチビだが切れると何をするか分からないな危険な男ギャスキンズはこのヘラゼルのののの殺害によって刑務所内の地位を獲得したのですこの後ギャスキンズは妻との離婚をきっかけに脱獄をしますがすぐに捕まりまた収監その後刑期を終え出所しますが12歳の少女を強姦しまた収監されていますそして1968年に全ての刑期を終え出所した際には少年院出所時と同様にもうトラブルはごめんだと考え今後は最大限に警察の目を警戒し建築現場の仕事をしながら夜は盗難車を解体しパーツを売りさばくこのようにギャスキンズは刑務所から出所してもヘラゼルの殺害体験が忘れられないがゆえにそれ以降連続殺人に取りつかれたわけではありませんでした。ではなぜ彼はここから100人以上と言われる犠牲者を量産し続けたのでしょうかそれはこの頃ギャスキンズが味わった強烈な体験のせいだったのです後にギャスキンズはこの時の体験につき奇跡の光が天から降りてきたと表現しています1969年ギャスキンズが刑務所を出所してから1年が経つ頃彼の人生はうまくいき始めていました元来手先が器用だったギャスキンズの盗難者ビジネスはうまくいきこの頃のギャスキンズの懐事情は良く女にも不自由はしていませんでした必要な女はヒッチハイクで拾い、合意の上で遊ぶ。それはあくまで合意の上で、女が誘いを断れば、ギャスキンズはその場で女を降ろし、トラブルは極力避ける。もう警察の厄介になるつもりはない。しかし他方、ギャスキンズはこの頃でも、幼少期から続く、あの胃の中で、鉛がうごめくような痛みに悩まされ続けていたのも事実でした。あいつが動き出すと、家を飛び出し、車に乗り、海岸線を流すしかない。自分がずっと抱えてきた、満たされない黒い感情。そいつが動きと言いようのない痛みが体を支配し始めるこの痛みは何をすれば消えてくれるのだろうその日ギャスキンズはいつものように海岸線を車で流しながら霊の鉛が腹の中で動き出した不快感を感じていましたふと目に入ったヒッチハイクをしている女を拾い交渉をする年は二十歳ぐらいだろうか金を払うからいいことをしないか嫌ならここで降りてくれないか俺もボランティアをするつもりはないそうギャスキンズが言うと女はかすかに笑い遠慮しておくわと言った今まで何度となく見てきたどこか不安でどこか人を小バカにしたようなそんな笑い、車を停め、助手席に座っている女を降ろそうと、女の方を見た瞬間。ギャスキンスの中で何かが弾けました。鉛の塊がものすごい勢いで腹の中を動き始める。次の瞬間、ギャスキンスは渾身の力で彼女の頭に自分の拳を叩き込んでいました。この時のことをギャスキンスは後にこう話しています。何かが俺に降りてきて突然ひらめいたんだ。やっちまえばいいんだ。こいつを始末しちまえば、こいつに好き放題できるじゃないか。なぜ今までこんな簡単なことに俺は気づかなかったんだ。やりたい放題。ギャスキンスが求めていたのは自分の誘いに乗ってくる女ではなく、自分の誘いを断る女を一方的な暴力によって屈服させることだったのです。お前などお呼びじゃないと言いたげなスカした顔をした女たち。その女たちをやりたい放題できることギャスキンズはそれを求めていたのです。2回、3回とダッシュボードに頭をぶつけ、気絶させた彼女を寝かし、ギャスキンズはハイウェイの脇の林道に車を進めました。真っ黒な闇の中をひたすら進むギャスキンズ。400メートルほど林道を進むと道は突き当たり、その横には現場作業ができるような開けたスペースがありました。そして、ここでギャスキンズは彼女を強姦し、いたぶり、瀕死状態にします。その後ギギャスキンズは女に猿ツ輪をかませロープで縛りトランクに詰め湿地帯まで移動しひたすらにいたぶった後重りをつけ沼に沈めていますギャスキンズはこの時自身がアーカンソン州まで行って手に入れたアーカンソンのつまようじと呼んでいる刃渡り2 0センチの両刃のナイフを使い全部から腹に向かいそれをぬるぬると刺し引き裂くようにつまようじを動かしました猿ツ輪を外して声を聞こうとも思ったがさすがにそれはクレイジーすぎてやめたんだとにかく腹が減って俺はすぐに近くのレストラン一番大きな肉を注文したんだ店員にあるチップは5ドルも弾んだよその後ガンガンに音楽をかけて自宅に帰ったんだ最高の気分だったよギャスキンズはこの日以降あの鉛がうごめくような痛みが襲ってきても何も怖がることはないと考えるようになったといいますだって今の俺はあの痛みがどうすれば消えてくれるのかもうわかっているんだから1969年9月から連続殺人を始めたギャスキンズでしたが、この年には3人を殺害し、翌年の70年には10人を手にかけています。ギャスキンズはとにかく相手に苦痛を与えることだけを考えていました。金物道具屋にふらっと入るだろう。いろいろな道具を見ていると、こいつらをどうやって使おうかと気づけば俺はそんなことばかり考えているんだよ。強姦し、散々いたぶった挙句、殺害して湿地帯の沼か自分の隠れ家として借りていた家の裏庭に埋める。ギャスキンズの中で思い入れのある人物は隠れ家の裏庭に、沼に埋めることとが多かったと言いますサウスカーロライナという地域には海岸線は沼のような湿地帯と人気のない林道が多く遺体を隠滅するにはうってつけの場所が多くあります切り刻んだ娘も日攻めにした娘も沼の水を限界まで飲ませた娘もいるある時はヒッチハイクで拾った16歳の少女を4日4番監禁したといいますギャスキンズは欲望の赴くままに少女と4日間を過ごし気づけば彼女のことを本当に好きになっていたと話しています4日もの間彼女は先蹴り続け続最後はハンマーで頭を割られ裏庭に埋められましたさらにギャスキンズの犯行には性別も関係ありませんでしたたまたま女と間違えてヒッチハイクで拾った14歳の少年2人をギャスキンズは少年院時代を思い出し強姦し殺害していますそしてギャスキンズがこれまで誰にも話さずひた隠しにしてきたという殺人が2歳の幼女とその母ドリーンに行ったことでした23歳であるドリーンとギャスキンズの付き合いは家族ぐるみでありこの頃何度目かの結婚をし息子もいたギャスキンズ一家とドリーンはその日ギャスキンズの家で夜遅くまで食事を共にしていましたドリーンからあと数ヶ月で生まれるという次女と2歳のロビンそれに夫と共に住む広い家はないかとの相談を受けたギャスキンズはどうにか手配しようとドリーンに約束します自分の膝の上でドリーンの娘である2歳のロビンをあやすギャスキンズと食事を楽しむギャスキンズの妻とドリーン夫妻ドリーンの夫であるジョニーが先に帰りギャスキンズはその後車でドリーンとロビンを送っていくことになりました家の手配のことなんとか力になるから。ちょっとサービスをしてくれないか車の中でギャスキンズがドリーンに迫りますはじめはロビンがいるからと拒否していたドリーンですがギャスキンズの強引さに負け2人はことに及び始めますほどなくして何かを察知した2歳のロビンが泣き始めそれをあやそうとするギャスキンズしかしギャスキンズはなんとそのままロビンの服を脱がし始めたのです何をするのドリーンが叫んだ瞬間ギャスキンズはハンマーでドリーンの頭を殴り気絶させましたその後ギャスキンズは2歳のロビンを強姦殺害していますギャスキンズはこの一件で自分がロビンに行ったことの詳細を自分の死が初めて世に出ることとなる予定の自伝本の中でしか触れていません裁判の段階では彼はわずか2歳のロビンを殺害した理由を人種的なものだと話していますそれはひとえにギャスキンズがこの時ロビンに行ったことが刑務所内で知れてしまえば自分が今後長年過ごすであろう刑務所内での自分の評判が最悪のものになることをギャスキンズ自自身が一番よく分かかっていたたらでしたそしてこの一件により殺人に対するあらゆる障壁がなくなったギャスキンズはビジネスとしての殺人も行うようになっていきますはじめは腹の中をうごめく鉛の痛みを抑えるために行った殺人でしたがこの頃には自分が一体何のために人殺しをしているのか分からなくなっていたとギャスキンズは話します手当たり次第にやりたい放題ギャスキンズの狂乱は69年から75年までの6年間にも渡り続けられましたその犠牲者者数を正確に知る者は誰一人として1975 年。この年ギャスキンズは逮捕されます。それまでは必ず一人でことを行っていたギャスキンズでしたが、その日は犠牲者が乗っていた車の処分をたまたま友人に手伝わせてしまったのです。ちょうど13歳の少女が突然失踪し、その父親が狂ったように娘の行方と犯人探しをしていた時期でもあるこの頃。さらに車の処分を手伝った友人が自責の念に耐えられなくなり、牧師のもとに残悔に行き、ギャスキンズのことを吐いてしまいます。ギャスキンズの隠れ家から13歳の少女のの服が見つかかったこともギャスキンズの逮捕に追い打ちをかけました11月14日ギャスキンズがタクシーで逃亡しようとしたところ張り込んでいた警官が身柄を押さえますはじめは全てを否認していたギャスキンズでしたが隠れ家の裏庭から遺体が発見されたことをきっかけとして沼地からいくつもの遺体が見つかり結局ギャスキンズは8件の殺人で起訴されました1976年5月ギャスキンズの裁判はわずか5日で終了し判事はギャスキンズに死刑判決を下しましたもサウスカロライナ州の死刑制度が違憲とされそれに伴いギャスキンズの刑は終身刑に変更されていますおよそ8年前ギャスキンズが収監されていた頃とはすっかり様変わりしたサウスカロライナ州立刑務所でしたが8年経ってもギャスキンズという危険な男の伝説は生き続けていましたさらに一年の連続殺人を行った男として刑務所内でギャスキンズに近寄る者は誰一人いませんでしたその後1982年に刑務所内のトラブルから一人の囚人を殺害したギャスキンズこの頃には復活していた死刑制度によって再び死刑判決を下されますそして1991年9月ドナルド・ギャスキンズに対して電気椅子による死刑が執行されましたドナルド・ P.B. ギャスキンズ58歳でしたその後1997年にギャスキンズのすべての告白が書かれた自伝本である死刑囚 P.B. の告白が一人のライターによって出版されましたえー、いかがだったでしょうか日本ではほぼ無名のギャスキンズでしたが。その凶悪さはこれまで扱ったシリアルキラーの中でも群を抜いていたかと思います。エピソードとして強烈なものはやはりギャスキンスの幼少期に蛇がネズミを捕食するシーンの話でしょうか。最後に収監された時に主人を殺害したというエピソードはもうちょっと掘り下げたかったんですけども長くなりすぎるのでカットしました。まあどうしようかなメンバーシップの方でちょっと触れようかなと思ってます。えー、ちょっとメンバーシップがですね更新できてなくてあの前回のフィッシュの時に言ってたあの中国の人肉食の話もあるんで今回はメンバーシップは必ず更新しようかなと思います。はい、あとはもうギャスギンズ何回刊んだかわかんないです。ギャス、ギスギンズはい。で、話はちょっと変わるんですけども、まあ告知をさせてください。あの、今回ですね、グロファイリングの方で、あの、動画の制作を請け負うことになりました。まあ、業務という形でね。はい。グロファイリングのような、まあ、かっこいい感じの動画から、優しいあの、本を明かした結婚式で使うようなね、動画までね。えー、皆さんのご希望の動画を作ろうと思います。概要欄にですねあのホームページのリンク貼っておきますので興味ある方は覗いてみてください。じゃあ今日はこの辺で